0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听第一百一十五期的节目今天想要跟大家聊一聊，就是嗯。呃关于这一阵子，就是有很多台大的学生亲生，所以整个社会呢就掀起了一片讨论。很多不管是教授啊、家长或是一些意见领袖，都开始在讨论说，到底这些孩子怎么了、哦？这些看起来这么优秀的小朋友，呃，这一些大学生、这一些大学毕业生，哈。他们到底在心理层面发生了什么事情？那台大的教授呢？叶秉成他就有提到说，有许多因为他是台大教授嘛，他接触到许多第一线台大学生的一些心情，他发现很多学生他的问题就是出在说，呃，他的所学不是他的志趣。那还有就是说，他的家人呢，可能真的并不了解这个孩子。家长他们都希望说，孩子能够念好的学校，然后有好的成绩。好的成绩呢，代表可以进入稳定的工作，那这个家长就放心了。所以，其实今天我想要跟大家聊的是，呃，我怎么样看这一件事情哦。首先，第一点就是，当然，这些台大的学生他到底心里发生什么事情，他们轻生的原因呢？目前应该是新闻上面还没有一个统一的说法哈。那我们就假设叶秉成教授哈，他讲的这些原因呢，就是发生这一些不幸事件的一个最主要的因素。那我们怎么去谈说你的所学如果跟你的志趣其实不一样哈，或者说你念了一个你不爱的科系，你进入一个你不喜欢的学校，你进入一个不喜欢的工作，你嫁给一个你不爱的人，我觉得这个都好类似的一个情形哦，就是会有一种很无望，然后看不到盼望，看不到你的梦想，看不到你的未来的感觉。那种感觉呢，不管你是几岁，不管你是面临什么样子的一个。状态什么样的处境，它都是一种非常无能为力的一个很沮丧的心情。那、啊、今天我们稍微把聚焦聚回来说，假设你的所学不是你的志趣，我自己在看，我发现华人的父母、啊、常常会有一个。嗯，怎么讲呢？我们都说华人的父母基本上是最重视孩子的教育的一群人，而且也是最愿意牺牲自己的快乐，愿意奉献给孩子所有的教育经费啦、读书的时间啦、接送等等的哈。很多华人的父母，他们愿意让自己变得非常不方便，来来这个贡献给孩子啊，因为他们希望孩子能够站在我的肩膀上，能够比我看得更远，活得更好，然后能够达到我以前达不到的那些目标。所以，其实我们。可以发现哦，我就是、说很多华人的父母呢，他们的孩子读书，其实爸妈都觉得是在读自己的。你有没有发现，可能从你小时候，或是你在身边，你会观察到说，说很多爸妈呢，都比他们自己的孩子还要认真哈、啊。联络簿上写什么呢？爸妈记得比孩子还要牢。然后老师呢，哈、啊，他的这个成绩，老师的评语，爸妈都比你还要在意。好像说读一个是让自己圆梦哈，或是说弥补自己当年没有走的路。他当年可能也是考那种五六十分，可是他就希望他的孩子可以考到八九十分、一百分哈。他当年呢，可能根本作业没写完，然后就跑到山山里面去这个溜达，然后去可能呃去玩耍、去扔石头、去打弹珠。可是他的小孩只要被老师说啊没有满分，他就觉得很痛苦哈。所以那种感觉呢，不只是孩子喜欢，呃，要读书哈、哦。这选这个科系的时候呢，不是只是在意孩子喜欢，还要这个父母也喜欢。父母觉得好哈、哦，父母觉得说，如果他当年考大学考志愿有这个成绩的话，那他一定会填这个科系，或是人人都说好，父母就觉得很放心。其实这个背后它有一个逻辑，就是你的父母呢，哈、哦，或是说，不管是你的父母，或是你就是父母。背后的逻辑呢，就是说，孩子他念的好学校，就可以到一个好公司，有一个好工作的话呢，他的人生就圆满了。可是你自己老实说，你走了这一趟这个求学呀、职场的路，你明明就知道不是这个样子，好。我前一阵子跟我同学呢，就是以前的同学，我们就聚在一起，然后我们就在讨论一件事情，很有趣哦，就是我们发现以前我们班上什么前三名啊、前五名，后来的发展呢，都看起来不是不好，就是说，嗯，比较普普通通。所谓的普普通通的就是在一些公司行号里面，然后当上班族，他也不是说当到很高层啊，也没有说什么很有创新，反正就是。很早就进入了一个很稳定的公司，然后就开始做哈。那相反的，反而是那些不是成绩这么好的同学，他们的生活真是多彩多姿哈。有的人呢，就自己当老板哈，不管是做小吃摊，然后结果做出开到餐厅，变成餐厅老板，啊，不然就是像我这样子。其实我以前也不是那种前三名、前五名的，我差不多大概就是呃十名上下哈。但你就是说，十名也很好啊。其实那个时候，因为你念这个学校，然后你就会觉得说，十名好像十名、十五名就是收收啦，就是一般般哈。那像我们这样子，哎、欸，人家会说，哎、欸，你也混出一个名堂来了。那还有一些同学呢，他们可能诶也当了什么飞机啊，就开飞机机长之类的。然后有一些同学呢，他们也不是成绩一开始成绩那么好，他可能国中的时候呢，可能念个第第十名、第八名、第十名，那后来当了医生等等的。所以其实呢，你以前到底是第几名，成绩到底是多好？跟你后面的人生成就，哈，就是说所谓的大家觉得有没有很羡慕你？如果你的人生成就是定位在人家有没有觉得你好棒棒，这件事情基本上已经不成正比了。何况，如果我们今天让我们的所谓的成就跟成功这个定义再更广泛一点。如果我们这个成就跟成功呢，是定位在我到底有没有发挥我自己个人的潜能，有没有让我这一生这一世哈，在我的天分当中呢，挖掘到我自己的天赋。每一个人与生俱来都会有上帝，都会有神给你一个很特别的、跟别人不一样的能力。以前我常常就会，你知道，如果说我们是在以前那样子说啊，我成绩一定要考很好，最好是五科均衡。好，以前不是都会讲说什么？嗯，我我已经忘了德智体群美嘛，好五科。可是他们是说，如果说考大学呢，你可以，比方说现在不是用看积分吗？七十五积分，假设你的文学、自然、社会，然后什么的全部都很平均，要七十五积分，通通都很好，那你就可以念最好的学校啊，就是台大医科等等之类的。所以每个人都在拼啊，哈，就是五科要均衡，不能被什么东西拖累下来。我以前也是这种想法哦，所以当我自己发现我好像数学特别不好的时候，我就很痛苦。我会希望说把我那个弱项、最弱的那个部分补到跟人家差不多。所以我自己有时候会给我自己一些非常呃，我觉得非常不人道的一些做法，就是说我会什么事情都放弃。比方说我明明文章写得不错我明明美感很好，可是呢，我好像都看不到那些东西。我就只是想要去。证明我其实数学没有那么烂，所以我就一直去努力，一直学统计，一直学统计。那我确实也蛮喜欢统计背后的那些逻辑啊，跟因果关系。可是呢，说真的，我必须要花别人两倍的时间、三倍的时间，我必须修完这一次，再修一次，再修一次，我才可以达到很多人他其实修一次他就会的那样子的程度，后来我自己就在这样子的状态下，我觉得非常痛苦。有一天呢，我看到一本书，他是说：“哎，你喜欢这样的自己吗？”哈。然后我记得另外一本书是关于发掘你的天赋，应该是发掘你的天赋这本书里面有一段话呢，非常的让我发人深省。他提到说呢，每个人身上都带有各式各样的能力，哈。有些人的这一项能力比较强，其他项的能力比较弱。那一些比较强的能力，我相信你自己一定有感觉，你在什么部分是比别人厉害的？例如说，有些人的美感很好，所以他不管怎么样穿衣服啊、搭配啊、哦、衣服跟鞋子，他就可以搭得很好看。有一些人他很会讲故事，哈，像有一些网友就会问我说：“诶、哎，我是怎么样训练自己的口条？怎么样让自己能够把自己的脑子里所想的东西就可以把它讲出来？”其实我觉得这也是虽然是可以练习的，但他同样也是一种天赋。那有些人他运动神经很好，别人这样轻轻一跳，他就可以跳得很高很远，或是说他就可以攀岩攀的很顺，他就可以呃游泳游得很快，或是他游得很久。我觉得有些东西它是可以训练，可是有些东西是当你有了天赋，再加上训练，它就可以蹦就跑出比别人更棒的成绩，那个就是天赋。每一个人他身上都会带有上天或是神给你的一个礼物，那个礼物就是在某一个能力当中，你别比比比别人厉害非常多，你可以很轻易的稍微花一点努力就得到比别人更好的效果，而你这辈子。你有没有找到你这个天赋？你不要说没有哈，没有的话呢，其实你还没有去找，还没有去尝试。每一个人都会有，所以呃，讲到这个部分呢，那你就说，是不是每一个人都很会念书，很会考试？当然不是啊，因为很会念书、很会记、很会考，它只是某一项天赋的其中之一而已。那真正出去找工作，在这个工作里面有没有发展？其实并不是你前面成绩考得好不好，或是你是不是台大毕业的。如果你是好学校毕业的，它充其量只能帮助你在一开始得到比较多的面试机会。这是品良金讲，因为我以前在大学的时候，我念的是台艺大广电系嘛。那说真的，它就是一个蛮普通的一个科系哈。你当然远远的不及什么台大、政大、清大、什么台政、清交、师大那种那么的显赫。那时候我其实就觉得自己很平凡，虽然我有参加一些校外的活动，例如说去一些嗯、呃、表演艺术坊啊，去做演员，去参与一些活动，或是去一些什么电子报，当时就是有 Giga 啊，或是中实网科等等的一些当一些校园记者。可是说真的，他就是没有其他那种呃大学校的资源啊，还有学生如果多才多姿那么样的棒。当时也没有很注意英文哦，所以说其实竞争力很弱。我那时候我记得投了一百封履历呢，基本上大概只有一两家公司是有回应的。后来当我几年之后从正大的研究所毕业，哎，我确实丢了六封履历，三封就有回应，所以在那个百分比当中其实是差很多的，就是那个机会啦。好。可是那也只是一开始的入门砖呢、啊，它并没有办法代表说你接下来在那个公司里面你就可以，你知道吗？就是因为你成绩很好，因为你是台大正大的，所以你就可以一帆风顺，没有这件事情。接下来当你拿到那样子求职呃，在学工作里面的机会的时候。最重要的就变成是你的个人特质，以及你对那个东西、对这个产业到底有没有兴趣。它就会回到我们刚刚讲的是说，你到底对你自己是谁，你喜欢什么，你的兴趣在哪里，你有没有了解？哈，像我常常就会遇到很多人问我說，说他们不知道說，说他们也很喜欢像我这样子，还常常会找一些书来看啊，找一些课程来学习。可是最大的问题是，他们根本不知道自己喜欢什么，不知道自己的兴趣在哪里，所以他们就会问我一个很难的问题，就是他们问我说：“你是怎么样发掘你自己的兴趣的？”这个问题之所以难，是难在因为我不是你，所以我没有办法回答你这个问题。但如果是我自己的话呢，我通常就是让自己不断的去尝试，不断的去尝试。哈，它其实是。你知道是怎么样叫做去尝试？就是所谓的尝试，好，你的兴趣最重要的元素就是你可以自由的拿起来，自由的去做，你也可以很自由的放下来。我自由的说没关系，这個、不是我的菜，我放弃。接下来我再去试试看其他的。你的兴趣呢，必须要这样子一直不断的去尝试，拿起来放下，拿起来放下，拿起来放下，直到你有一天遇到一件事情，你拿起来之后，你真是舍不得放下。你就会开始很认命的，然后很认份的，想要更加追求、更加精进，让自己能够赢别人的那种心情，会突然之间油然而生。那你说，我们现在很多家长哦，他们会去帮孩子报名非常多的才艺班。你常常看到，我们常,常看到新闻，就是很多女艺人嘛，他们就会哦，小孩子报了五个班、七个班哈，就所有的下班时间啊，然后放假时间，通通都全部塞满。我觉得这事情有两件事啊。第一件事情是，你知道吗？人的创造力，我忘了哪一个厉害的人，他也讲过这件事、啊，就说创造力是必须在你很放松的时候才会出现的。如果你很忙，你每天都只是为了要赶这个赶那个，然后去啊、呃、满足各种义务跟工作跟 schedule 你的行程表的话。这时候是不会有创意的，因为创意就是你知道吗？你要放空，然后东想西想，胡思乱想，突然之间灵光一现，所以你必须要让自己是游刃有余的。这种时候呢，哎，创意才会源源不绝的长出来。好，那第二件事情呢，就是。这些家长哦，他们开始你知道吗？他们的利益当然是很好的，因为我有资源，我希望让我小孩做各种尝试，各种才艺班，所以他们觉得他们做的很认真，很努力。可是为什么这样的状况下，孩子还是没有办法觉得那是他的兴趣呢？有些孩子他会诶，在某一个才艺班，他就一直学，一直学，因为妈妈会去说啊，你好棒，会请他表演，会请他去比赛。可是你的孩子真的有在那里得到那是他的兴趣吗？还是他觉得那是他的工作？因为他觉得那样做，爸妈会很开心，会觉得很有面子。但他真的有喜欢这件事吗？我知道小时候很多人都学过钢琴哈。那很多时候呢，你知道学钢琴的孩子是非常痛苦的，因为很多时候，第一个他必须要花很久的时间，第二个呢。爸妈他们已经花了很多学费了，所以当这个孩子说要放弃的时候，爸妈他是没有办法接受的。第一个学费花了这么多，第二个钢琴这么贵，好，所以变成说这个兴趣是爸妈帮他开了门，可是他没有办法放下。所以很多时候很多家长他们就会说：“哦，这个是他自己有兴趣啊，所以我才让他学。”可是你有没有让孩子他能够想放下的时候就放下？然后再去学其他的东西看看，如果没有办法哈、哦，就孩子他学了，他说妈妈妈妈我想要学这个，然后他就学下去，学下去之后他发现那不是他的兴趣，结果爸妈也不让他放下，爸妈就说你不可以这样三分钟热度啊，你要一直学，你要一直学哦，就学了很久，结果这个孩子就再也不敢尝试了，因为他发现当他告诉他爸妈他要学什么东西的时候，他只要一开口他就不能放下，他要放下他会花非常大的努力说服他爸妈。那最后他就会说：“好、啊，不用了，我都不用尝试，了。」我就你叫我做什么我就做什么。”然后我不想多开口。你自己用一个换位思考，你就会发现说：假设你今天在公司，你提了一个意见，你提了一个提案，你本来是充满了这个热忱，结果后来呢，你的主管就跟你说：“哦，好啦、啊，既然你提了这个提案，那你就自己做下去吧，不论如何，你都不可以放弃。”那你觉得，如果你在这样的过程当中，你发现完全你做了自己的提议，你就要自己收尾，然后永远不能停下来，因为停下来你就说，那你干嘛以前之前要做这些提议，你还会再做第二次提议吗？就不会，对不对？所以我常常在讲说，兴趣呢，就是你要可以自由的提起，自由的放下。现在如果说你没有小孩，没关系，你自己正在找你的兴趣的时候。就是不要去苛责你自己。当你觉得这个不是你的兴趣的时候，也许我买了很多材料，诶、欸，我做一做，做一做，发现，嗯，我差不多到这里就好了，我没有想要继续下去，那就宽容的让自己停下来，再去找下一个阶段的兴趣。好，不要因为你找不到一个兴趣，或是说在这个兴趣发现说，嗯，还好，我对他的喜欢只有五分六分，我就。说我自己就是一个三分钟热度的人，我就是一个嗯，只会这样放弃的人，然后就贴标签在自己身上，你就不再去尝试。我觉得这是非常可惜的哈。你应该要换一个思考，想说，诶，这一次有五分六分，我很好奇，我也很期待下一次我找到某一个兴趣想要尝试的时候，不知道他会是六分七分八分，还是三分四分而已。好，就是你要对自己。各种面向，各种不同的能力值，到底是多还是少？感觉到非常的第一个思想要很开放，哈，你要不要觉得说一定要什么每次都要八分啊、十分？那第二个呢？我觉得还有一件事情很重要，就是说，曾经有台大的学生哈，我记得他在跟媒体讲说，当你进去这个顶大之后呢，如果你没有转系。你没有辅系，你没有重考，你没有交换学生，你没有在准备接下来的一些好公司的一些实习，那你就是所谓的失败者哈。哇，我觉得这个标准超严苛的耶。为什么他会说没有转系、没有辅系、没有重考？原因就是因为很多人就会说啊，反正你选校不选系，进去之后再转系，所以很多那种台大什么人类系啊这种什么，就会被人家沦为说只是去当一个跳板的。那如果你在一个孩子的身上，你就已经告诉他说，你现在只是就是先选校哈，没关系。那你到到时候你再去换系，那他就会一直跟自己讲说，第一个他就是知道自己是忍一下嘛，忍在自己不喜欢的东西上面。那第二个是为什么我们不让他去念其他的学校，他真正喜欢的科系？如果他有一个很明确的志向啊。第三个是你是不是一直在告诉他说，他现阶段就是不够好？就是他一直考不到他喜欢的东西。我之前就听过，我有一个同学，他就是考了 N 年，然后最后在别人他的同才全部都已经三十岁，我们这边都已经三十岁的时候，他才重考 N 年考上了医学院。所以他的同学呢，都是年纪比他轻的。那你知道，他其实必然也是寂寞的。因为在他的同才，我们同才在二十几啊三十会遇到的问题，就是结婚嘛，然后就是谈恋爱谈的很稳定，甚至有人生孩子。可是当他三十岁的时候，他才跟一些二十出头、十几岁的学生同学一起在念大学的时候，那他们就是会玩不起来。别人在那边流行什么 YouTuber 的时候，他可能觉得那东西很幼稚，然后他就会没有一些共同的兴趣。那当然，我身边也是有一些朋友，他们因为转系，或是因为辅系，所以他得到了他的一些热情。所以这些事情，他并没有所谓的绝对的好或绝对的坏哈。那我之前念的是正大嘛，正大也是所谓的顶尖大学，那只是说我进去的时候已经是硕士班了，所以会有一点不太一样。那每个人呢，他其实都会呃找到自己独特的定位了，就是说。我们在那么好的学校里面，哈，那大家都会说啊，你正大的也好棒哦，什么的。我们知道外界看我们，就会觉得说你是自由生，你必然应该要做的比别人更好，然后比别人活得更璀璨。可是事实上呢，我们更期待的事情是，我作为一个人，我能不能够因为我的人格特质被别人肯定，被别人称赞？哈，因为老实说，你硕士班，你知道有些家长、哦、他。一直没有办法改变他的 m i n d s e t 就是他，呃，国中、高中会要求他的孩子什么90分呐、啊、100分，所以变成孩子念了大学或念了硕士班的时候，他还在看成绩。然后如果说孩子他念某一科是78分的时候，爸妈就会说：“好、哦，你在大学的时候没有认真哦。”我觉得那是真的很荒谬、超无聊的，因为你在 interview， 你在呃进入公司在面试的时候。到底哪一间公司会去看你的成绩呀、啊？一定是很少公司是这样做的嘛。大家就比较在意的是你到底有什么能力，而我们都知道成绩根本就跟能力是脱钩的，它是不相关的所以五秒钟音乐之后马上回来，我想要跟你分享的事情是：如果我们今天要称赞我们的孩子，称赞我们的另外一半。我们作为一个人，哈，假设说我们不要去用成绩去定位一个人，因为你用成绩去定位一个人，就会像我们一再讲的，就是说，你会让我们这个人他自我认知的一个价值，或是他感觉到他自己好像，如果成绩不高，他就不值得活下去；，或是如果他所学好像不是他喜欢的，他就觉得人生一片茫然。如果我们不是只希望这样，我们希望能够让他对他自己的个人更有自信，对他的个人更加肯定，让他成为一个真正快乐，然后真正是有自信，对他自己身为一个人有自信的人。我们应该要称赞他什么？我们应该要多说什么话？五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享。嗯嗯嗯在这一集节目当中呢，我想要跟各位分享，就是说，我们如果要作为一个个体，然后我们感觉到自己被肯定，我们最喜欢、最希望被称赞的，当然有几种句型啊。好，首先就是说，如果父母的话，我们以父母来举例，好，我们会希望说，我们的父母跟我们讲说，其实功课真的没有关系，我更在意的是我的孩子，就是你，哈，每天过得是不是很开心，开不开心？就像我们曾经有跟大家谈到，就是说，其实我们多希望父母看我们的时候，不是拿一个我乖不乖，或是我的成绩单是几分来看我而是他真正看到了我的灵魂，看到了我的才能，看到了我作为一个呃一个他的孩子，他能不能够真正看到我是谁。可是因为我们的父母常常跟孩子沟通的话语，就是说你做功课了没？写功课了没？这次考几分？呃，谁考了几分？那你是第几名？那为什么这次只考这样？那你之后就是如果你每天的话语，你每天沟通的话语都是这样，你知道那有多烦吗？你只要自己去想想看，如果有一天你的先生好都这样问你，或你的太太这样问你说。啊，为什么你现在是赚多少钱？为什么你就只有赚这样？为什么隔壁的赚那么多？那你难道没有思考过你要怎么样做才可以更升迁？你难道不觉得你应该要更努力才可以得到升迁的机会吗？如果你的另外一半每天都这样子疲劳轰炸你，你会不会恨他？你会恨他？你会觉得好烦？然后你会觉得说，你是不是你的价值对对方来讲就只有升迁跟薪水？如果你也这么觉得，你不想被这样问的话，那为什么我们跟孩子讲话、聊天的时候，都不断的重复出现这一些他会听起来压力这么大的话语？好，第二件事情是我们不管是作为父母啊，不管是作为一个成人或作为一个孩子，我们一定都很喜欢被称赞说，说哇，你好有这个某某方面的天分哦。或者是好有什么什么方面的天赋哦，像我自己呢，就常常会去跟我先生讲说，哇，我觉得你真的逻辑很好哎、欸，天生逻辑就非常棒，或者说我觉得你真的是超级适合做机械方面的的专长，在这个领域上面工作。那这个某某方面呢？你其实可以把它代换，比方说画画啦、运动啊、美感啊。哈，你真的好有穿搭方面的天赋哦、喔！你真的好有经营社群媒体方面的天赋哦、喔！你真的好有抽象思考能力的天赋哦、喔！其实你知道，我们常常去告诉我们的孩子，或者我们的另外一半，我们身边重要的家人，这些话语就是在培养他们。第一个对他们自己更有信心哦，而且这个东西呢，它并不是数字，它并不是成绩，并不是分数，并不是金钱，而是作为他这个人。所以这个人呢，他会永远都用得上你这些称赞。你这些称赞呢，就像，呃，我觉得他就像一个灌溉的水，灌溉的养分，让他这一辈子在做所有的事情的时候呢，都觉得非常的哦，他有这个天分，他会记起来，然后他会很有自信。好，那我们自己当然除了让别人有自信之外，我们这样子讲的时候，同时也让对方学习到如何称赞别人。所以其实华人常常就是你知道吗？他们很少称赞别人，也很尴尬，被别人称赞说“哇，你好棒哦”，我们都会讲什么？我们就讲啊，没有啦，随便做做啦。可是为什么你不能回答说“哦，谢谢”，我也觉得我这方面很棒？为什么不能这样讲？因为我觉得这样很尴尬，我哪有那么棒哈？因为我们就是对于那种赞美跟自我肯定觉得很尴尬，那我们必须要从日常生活当中就常常学习自我肯定，这样你的人生才会快乐嘛哈。好，还有一句话也蛮受用的，就是说有了你，让我们都更好了。这句话你要常常跟你的另外一半讲，说哇，宝贝，有了你，我们真的是很。这个家真的很棒，这个家更好了，因为有你的布置，所以这个家真的更漂亮了。因为有你的做饭，所以我们全家都看起来好健康。哦、因为有你的打点，所以我们全家呢都可以运转的很好。所以有了你，让我们都更好了。这件事情，这个话，其实同样也可以对小孩讲。你可以说：“哎、欸，因为有了你，所以爸妈有更多的机会啊，我们有可以更常出去运动啊，出去旅游。因为有了你，所以我们常哎、欸、重新开始学习一些我们已经忘记的学科等等的。”好啊，或者说。你可以称赞对方说：“因为你有什么样的这种人格特质，所以我觉得不管你做哪一行、做什么工作，不管你念什么大学，我觉得你以后都会很好。”我们常常都很吝啬去讲这句话。我明明就知道说这个孩子他很努力，他很不认输，这些都是他很棒的特质，好，或者是他很负责，是他很棒的特质。可是我们都不去讲。我们会跟别人讲，然后我们很少跟小孩正面的讲说我的孩子很棒，他非常的负责任，所以我相信他不管以后做什么工作，他都可以好作为大家最有信赖的后盾。如果我们可以呢，正视这些才能，正视这些人格特质，然后我们常常的去赞美这个孩子或这个我们自己身边的家人啊，其实我相信他都会有一个很美好的果效。今天呢，呃，其实有一个网友的妈妈哈，写信给我，我不太知道，我觉得应该是那个妈妈是我们的听众啦。哈，就跟我讲说，她女儿是念艺术的，可是呢，她女儿今年六月毕业之后呢，就都一直没有在呃写履历啊，然后好像觉得说自己很平凡，都没有什么东西赢过别人的，所以觉得自己啊没什么好写的啦，算了这样。那她就很担心，她说到底要怎么样让我女儿更有自信呢？其实我。当时给这个妈妈的建议就是说，要让女儿自己去见见看不同的世界，让她去走更多她自己的路。可是我有一点不太知道，说我到底，因为我不太知道他们家的，比方说家境状况啦，或者说他们家的背景是怎么样。有时候你不能随便乱跟人家建议嘛，那当然，如果他们家完全没有经济压力的话，我觉得出国看看是一件很好的事。可是所谓的出国，哈，也有不同的，有些是那种妈妈跟着小孩一起去。然、啊、后就是帮小孩打点一切的那种出国，但有一些是真的就放牛吃草，让孩子自己去闯一闯，念什么艺术学校啊等等的。我其实最重要、最核心的要跟大家分享的事情就是啊，我们一定要去多看看，多自己磨练，跌倒也没关系，受挫也没关系，然后做错了也没关系，折回来也没关系。就像刚刚讲的，我随时可以拿起来，随时可以放下来。我都不会被苛责，我都不会被认为是失败，那就 OK 好。而别人帮我们铺的路呢？你有没有感觉，别人在帮我们铺路的时候，我走起来呢，我的印象都不会太深刻。那别人他说：“哎，好，你就直接来做这件事情吧。”好，别人帮我找的工作，别人帮我介绍的事情，哈，我都不会觉得说，我就会说啊，谢谢，谢谢。可是我走起来的时候，我不会觉得有一种成就感，或者说啊。对，这就是我努力而来的。不会，一定是要有你自己的铺路，你自己去开创。我觉得最好的做法是，家人哈，或是你的另外一半，是帮你开一扇门，但是门之外的路是你自己走出来的。这样的东西呢，才会是觉得是自己的，而这样子的方向呢，才是你自己摸索自己真正的兴趣，真正想要投入。呃、uh, ，devote 就是全心贡献在哪里的那样子的方向，那个才是真正比较稳的。今天的节目就是要跟大家分享，好说。我们要怎么样找到自己的志趣？我们要怎么样找到自己的兴趣？那我们同时怎么样帮助孩子，帮助另外一半？那希望你也会喜欢今天的节目哦。如果你有什么想要跟我分享的话，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W R I T E R 给我。然后啊、呃，目前我累积了一些，因为我前几天出去旅行，所以我慢慢地要再继续回复给大家。那、啊、还有非常重要的事情是，请大家可以在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五颗星跟留言，在那个我的 Instagram 账号的呃。过往的动态那边好像有一个我的页面上面有教大家怎么样给星跟评分啦，因为你的给星跟评分呢都可以继续让我们的节目留在排行榜上。某一天如果有一些人他需要其中的哪一集的主题跟内容的话呢，哎，或许这个就可以帮助得到他。所以再麻烦大家拜托拜托，如果你曾经给过，不要忘记最近有时间的话呢，再帮我们按一下五颗星跟留言，谢谢你。那我们就下次见喽，拜拜。